0: Quand, quand, le mettre au Salut les amis, salut tout le monde. C'est jeudi, c'est passe ton ballon. Très très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette saison 3 de votre rendez-vous Foot et OM, plus tellement hebdomadaire, vous le savez. Euh, alors si vous êtes sur Twitch, vous voyez ce magnifique décor et euh, j'en profite de le faire tout de suite parce que je sais que je vais oublier. On remercie Elias euh, des remplaçants qui nous a fait ce magnifique décor. Euh, superbe Superbe visuel, donc merci Elias, on sait que des fois tu nous écoutes et tu es venu même nous voir dans l'émission, donc un grand merci à toi et allez, allez checker le travail des remplaçants, c'est du très très bon travail. Comme chaque semaine, eh bien, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, contrairement à ce qu'on peut croire certains twittos, n'a pas souhaité faire une émission cette semaine car attiré par l'odeur du sang provoquée par la défaite de mardi soir, mais simplement parce que vous lui manquez un petit peu. Salut Idriss.
1: Salut Mathieu, salut à tous. Et euh, franchement, vu, les gens ils te
0: connaissent, hein, ils ont direct ils, ils, ils ont vu défaites et qu'on faisait l'émission de deux jours après ils ont déjà ah, ça c'est Idriss.
1: Le pire c'est qu'on l'a décidé la semaine dernière en
0: disant euh, pas d'émission oui cette semaine on va la faire <rire> jeudi prochain et
1: ça arrive le moment où en fait on avait décidé ça mardi soir et il y a eu deux défaites en, en une semaine
0: en trois oui, matchs. Sans la C'est incroyable. Et donc tout le <rire> monde a fait le rapprochement avec toi et ton, ton avidité euh, pour euh, les, les jours sombres de l'OM. Qu'est-ce qu'on aime ces moments-là avec nous également le dernier homme sur terre à avoir employé le mot swag puisqu'il a utilisé pas plus tard qu'hier soir. bonsoir <rire>
2: bonsoir Mathieu c'était vraiment pour énerver Idriss et t'as vu ça a fait oui, ça a marché. 30 secondes ça a, il a marché a... ça a marché <rire> euh...
0: et justement quand Idriss a envoyé les nouveaux visuels dans la... notre conversation on a dit oh, très propre et stylé Ah moi on un petit swag et Idriss s'est énervé par un message interposé
1: ouais, il y a ça... des mots de clés comme ça
0: euh, qui tu réagir.
1: ça m'a pris 10 secondes pour lui envoyer je te déteste
0: oui. Et... Mais est-ce que tu le détestes vraiment
1: Franchement, un petit peu. Je pense qu'il y a une part de <rire> parce que maintenant on se connaît depuis ah,
0: tellement longtemps.
2: Parce que j'ai créé deux lors du dernier match de FSGT C'est bon. Ah oui, ah, bah, frère, un peu attends, ça, attends
1: une victoire 9. On gagne 9-0. J'ai le malheur de, de prendre le 9-1. Parce que je rigole avec mes coéquipiers, cohésion d'équipe, et t'as euh, l'autre là-bas, Joe Dalton, sur le banc. Et voilà, tu fais le con, on prend des buts de con Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Joe <rire> Bah oui, ma foi, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout Il y avait, avait 5-0 à ce moment-là.
0: Les gars, avant de vous être chargé, laissez-moi quand même euh, finir ouais, ma présentation. Il y en a un qui parle pas, plus Oui, oui, il est toujours fidèle au poste, un précurseur, puisqu'on on rappelle, il n'est autre que l'homme à l'origine du courant balerdo-sceptique qui bah, fait de plus en plus d'élus. Bonsoir, Merwan
3: Bonsoir à tous. Euh, énorme fierté d'être présenté de la sorte parce que, euh, taxé de toutes les injures, taxé de toutes les critiques, j'ai tenu bon grâce à ma lucidité, grâce, grâce à ma science de l'observation. Aujourd'hui, le balerdo-scepticisme va faire loi et j'en suis très content.
0: Bonsoir Écoute, à tous. Grand plaisir. Ben, plaisir. partagé, évidemment. Et tu sais que moi, j'étais en premier wagon, première voiture de ce train du balerdo euh... Euh, pas, non, pas l'air balardo cette l'air Balardo optimisme. Balardo euh, optimisme. Balardo d'optimisme bah, Voilà, c'est ça. Et euh, il se trouve que oh, je en passe de descendre. Je sais pas <rire> ce que vous en pensez les gars, mais franchement, ça
3: c est, c est, Les gars, franchement, moi, j'aimerais je, je, moi, bien. Je vous l'ai déjà dit à une entreprise, j'aimerais qu'ils réussissent. Mais encore, encore contre Francfort, c'était dur. Mais c'était dur. Ah. C'était dur. Et la légende, tu décales un genre de 5 mètres, il sait plus défendre. Euh, je je, je n'y adhérerai jamais. Ouais. On va en
0: parler euh, de Balerji et de la Défense. On va parler de plein de choses. Mais avant ça, je salue Max, Max Vandrel qui nous dit « Elle s'arrête quand, la musique d'ascenseur On veut vous entendre. » Eh bien, écoute, euh, cette belle musique d'ascenseur, c'est toi, Idrissin hein, qui l'a trouvée, je ne sais pas où. Mais Il merci d'être là, euh, hein, Maxime.
1: J'ai tapé « Musique hip-hop libre de droit » sur euh,
0: <rire> Maxime, qui on rappelle, est l'auteur de cet excellent livre sur la génération 1987, qu'on avait reçu. Hein, une, une très bonne émission que vous pouvez écouter puisqu'elle est intemporelle. Euh, N'hésitez pas à aller dispo en hein, replay sur Spotify, partout. Maxime, Lisez le livre de Maxime qui est excellent. Le livre est ah, incroyable. Est sur la bibliothèque oui. là, Il est sur le ma gauche. Livre
1: est incroyable, mais l'émission, et j'en fais mon complément à coup un peu énervante puisque c'était la première des émissions euh, en distanciel qu'on avait faite. Et euh, j'avais mal réglé le son, je m'étais <rire> mal... Elle est, est inécoutable aujourd'hui, je m'en veux terriblement parce que c'est une des meilleures
0: et Axel qui nous dit un... on salue Axel, fidèle au poste aussi et qui nous dit en rapport avec la musique d'ascenseur Amaya serait choisi R&B de rue de Matt Houston
2: <rire> ah ça me fait bah, c'est vraiment pour un mec des années 2000
0: <rire> franchement quoi, quand j'étais Mino j'écoutais, hein, c'était pas mal hein. oui bon, bon, alors, pas mal. Euh, bon le match de ah bah, là, la <rire> est... on pas déconner bon, quand même un programme très chargé aujourd'hui puisqu'on ne s'est pas... pas parlé depuis, Allez, depuis un mois Début août, on était début août après OM Reims. Après la première journée. Oui, exactement, après la victoire contre Reims. On va revenir sur ce début de saison en fanfare, quasi inespéré, on en parlera. On va évoquer les points forts, les points faibles de cette OM version Igor Tudor, le Tudor-Bol, qui est pour le moment, disons-le, plutôt, plutôt plaisant, plutôt enthousiasmant. On parlera évidemment individualité, en s'arrêtant sur certains cas individuels qui interrogent, d'autres qui ont convaincu et puis on essaiera de se projeter sur les semaines à venir, et notamment cette campagne de Ligue des Champions, les gars, qui contrairement au championnat a mal débuté, mais ça, bon, on commence à être habitué. Bref, il y a énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 3, épisode 2, c'est parti, Idriss Jingle. On va revenir les gars sur ce début de saison puisque comme je le disais, on s'est pas parlé depuis depuis un mois depuis cette victoire, cette belle victoire contre Reims qui avait parfaitement lancé la saison. Et eh bien ça c'est ça s'est plutôt bien bien poursuivi juste après hein On a vu de beaux matchs, de belles victoires. Alors ça s'est moins bien passé en Ligue des Champions, on en on y reviendra un peu plus tard mais on va d'abord se focaliser sur le championnat et vous connaissez j'aime bien lancer les débats avec une petite question qui taquine. Euh, et c'est un peu la spéciale dans cette émission, elle revient de temps à autre depuis trois saisons quand l'OM a une bonne période. J'ai envie de vous demander les gars, est-ce qu'on joue le titre
1: Normalement on attend 5 <rire> ou 6 émissions pour la faire, mais vu que cette année on va en faire moins des émissions, on est obligé de d'avancer nos marronniers. Voilà, on est obligé d'avancer <rire> nos marronniers. Donc ouais, l'OM joue le titre. Et tu sais, c'était, il bah, rendre à César ce qui est à César, Romain Herring qui avait dit ça le soir de que je dise pas de bêtises, le soir de Clermont. Ça faisait 5 victoires, euh, euh, 5, 5, 4 victoires en 5 matchs. Et il a dit, les gars, je pose sérieusement la question, est-ce que l'OM joue le titre <rire> Et j'avais pouffé en, de rire.
2: On joue le titre jusqu'à mi-octobre, voilà. <rire> ouais, c'est ça. Je pense que ça sera trop tard.
0: Je crois qu'on avait dit, c'est la, la, la saison euh, Covid, quand on démarre bien, euh, oui, 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 qu'on oui, oui, gagne oui, à Paris et tout, on avait dit. Ouais. On l'avait dit, ouais. Malheureusement, on l'avait dit. Ah ouais, c'était la catastrophe, oui, oui. <rire> Non mais les gars, donc, sérieusement. On, on euh...
1: fait l'émission, l'OM joue le titre, deux mois, après, deux mois après, pardon, il y a des discipline qui brûlent.
0: C'est bon. vrai, mais c'est vrai qu'on avait porté la game. J'aurais peut-être pas dû euh, poser cette question. C'est con. Euh, non. non mais les, les gars, sérieusement, de voir l'OM euh, en, euh, en tête, enfin euh, du co-leader de Ligue 1 avec le, le PSG à la mi-septembre, oh, c'était quand même un peu inespéré, euh, on va pas se mentir. Même si on avait parlé un petit peu après cette victoire de, euh, dès la première journée face à Reims. Franchement, les gars, c'était quand même difficile de, de s'attendre à ça, non
2: Oui, oui. vu le très gros point d'interrogation qu'il y avait euh, à la fin du Mercato, parce que même si sur le papier, selon moi, intrinsèquement, l'équipe les, les, est meilleure, même si l'effectif a été mal constitué sur certains postes, mais on va en revenir plus tard. Il y avait quand même un gros point d'interrogation, donc euh, ça se goupille bien comme ça dès le début de la saison. Oui, il y en aurait très, très, très peu. J'aurais misé sur ça, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'en pensent euh, les copains, mais en tout cas, moi, j'étais un peu euh, sceptique. Euh,
3: complètement. Euh, je pense que tu, tu fais bien de souligner quelque chose. Le fait qu'il y avait un énorme point d'interrogation sur, sur Igor Tudor. Euh, on ne savait pas trop que ce soit bah, justement le, le véritable niveau de l'entraîneur plus euh, les, 12, les 12 arrivées, je crois, 12. Euh, quelques départs assez importants. Euh, après, bon tu n'as pas non plus le calendrier le plus dur du monde qui te force à être euh, à 100% d'entrée mais quand même 19 points sur 21 c'est quand même super solide et bon après le PSG tu les affronteras deux fois dans la saison on peut pas dire que tu joues le titre parce que 19 points sur 21 une série de 7 matchs c'est pas forcément hyper hyper représentatif mais ça commence au moins à donner le ton ne serait-ce que pour s'imposer sur le podium euh, donc, euh, donc on verra bien mais bon ça a quand même un peu prématuré je pense que tu sais très bien en, en, en nous titillant avec cette question
0: Idriss
1: Hop, j'allume mon micro. Euh, écoute, j'ai pas grand chose de plus intéressant à dire que ce qui a déjà été dit par mes compères. Je suis plutôt d'accord avec Merwan, le calendrier est très favorable parce que les, les deux vraies grosses équipes que tu as eu à jouer. Allez, j'enlève Lille, c'est vrai, Lille c'est un gros match, on l'a gagné, tant mieux. Mais les deux équipes que tu avais à jouer, qui étaient Nantes et Nice, bah, tu les as pris au meilleur moment parce qu'elles étaient encore en rodage, elles étaient encore en pré-crise pour Nice puisque ça va arriver. Euh, ben au moins mais il fallait le faire donc on a, au lieu de passer notre temps à dire que l'adversaire était plus faible l'adversaire était si ben, bah il faut les gagner les matchs
0: on oui, les gagne. que ça, ça pousse ça pousse à relativiser ou pas vraiment un, oui, un, parce poil, que... un
1: poil quand même faut, faut être honnête mais il faut pas non plus que ça soit euh, une ultra circonstance, circonstance atténuante ou de, de, de juste une volonté d'exister de, de, pour, pour faire chez le monde. Il y a des, il y a des saisons depuis 15 ans, c'est que la troisième saison où on joue avec des champions depuis, depuis 10 ans, ben, ça fait donc 7 années sur 10 que tu les gagnes pas ces matchs-là, ou, euh, ou que tu fais pas 6 sur 7. Et encore, hein, le 7, c'est un match nul. Donc ok, le match est cataclysmique à Brest, tu as, as très très mal joué, mais au final, tu en sors quand même avec un point. Donc bon, le début de saison est quand même assez prodigieux. Les 12 recrues, au final, il n'y a pas beaucoup de, de recrues qui, qui commencent mal. Toutes celles qui arrivent sont limite ultra performantes parce qu'elles n'ont pas vécu euh, la lessive mentale euh, sans -paolesque. On regarde Samuel Gigot, c'est une bonne surprise pour l'instant. Je pense qu'on va rapidement voir ses limites, mais profitons-en quand même. Mbemba Baï, on a l'impression qu'ils sont là depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu veux ah, que, quand que, quand que je te dise
3: qui est, euh, qu est un peu décevant, je trouve, quand même... Euh... Oui. Mais euh, le truc, c'est que tu dois rien que avec, euh, avec le rôle bah, que va donner Igor, tu à, à son double pivot. Euh, oh. Moi, sincèrement, dès le départ, pour des raisons sportives, euh, je suis pas certain que ce soit le profil qu'il qu fallait à l'Olympique de Marseille. Après, bon, bah, comme l'a dit Idriss. Euh, euh, tu avais quand même ce calendrier qui était facile et dans le même temps en fait tout dépend le prisme avec lequel tu vas évaluer ça est ce que tu évalues ça avec le prisme olympique de marseille complètement irrégulier depuis dix ans qui enchaîne pas deux saisons sur le podium depuis 2007-2008 et 2009 je crois 2009-2010-2010-2011
1: euh, euh, on fait premier et deuxième
3: ok euh, en tout cas ça fait plus de dix ans que bah, tu fais pas, 10 pas 10 de seigneur en donc si tu prends ce prisme là non, non c'est excellent surtout que bah, on ne gagne pas tous les matchs contre les petits après bon, si tu prends le prisme par contre d'un prétendant au titre, je trouve qu'il y a quand même des choses qui font que qui montrent qu'il va falloir quand même apporter un, certaines retouches euh, sur le plan tactique, sur le plan de l'approche des matchs, sur le plan de, de aussi certains postes qui ne sont pas forcément pourvus. Euh, mais non non, ça, ça reste quand même super intéressant et puis surtout ce qui euh, de manière relative à tes concurrents, il y a quand même déjà un petit écart qui se creuse avec des Monaco, avec des Lyon, avec des avec des Nice, avec des Lille. Euh, et c'est super intéressant parce qu'au moment d'aborder tes véritables gros matchs qui sont euh, Lyon, Paris, Monaco, euh, Vrend et aussi ce week-end, euh, bah, t'as quand même un petit matelas de points.
0: Hein. Salut Wakadunga qui est là euh... Monsieur Tachillon aussi qui nous signale que Carabag mène 2-0 contre Nantes. Ouais, forcément, c'est plus compliqué à l'extérieur pour Nantes. Salut Gros Nono, qui est toujours là, évidemment, qui me demande est « Est-ce que tu aurais posé la question en Francfort Tu aurais eu des réponses différentes ?» Oui, certainement, certainement mon cher Gros Nono. Euh, super Sub aussi, salut la team. Un avis sur le flow usheresque de Cédric Bakambou. Cédric, Cédric Bakambu qui s'en va d'ailleurs, les gars. Ah, attends euh, L'Olympiakos. Pas... Ah bah tant mieux, au moins
1: on en parle. Au moins, tac, je peux envoyer le, mon jingle préféré qu'on ne reverra plus jusqu'en janvier. Vas-y. Top jingle.
0: Mais ne t'inquiète pas, c'est pas difficile, on va aller trouver les joueurs. Ben, qui on va aller voir C'est pas qui on va aller voir, c'est qui va venir nous voir. Bon, ça va, je prends les deux. D'accord, Comment ça. <rire> Quel magnifique jingle. <rire> <rire> Franchement, je ne m'attendais pas à celui-là.
1: <rire> Franchement, écoute, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, ah, je le mets ou pas C'est
0: bon, je me le mets. <rire> Donc oui, on va revenir sur le départ de Bakambu. Ah oui, c'est vrai, il y avait un débat. <rire> oui, on en parlera, on en parlera rapidement, il ouais, n'y a pas grand chose à dire, mais on en parlera. Merci, au tous Et on salue au aussi, euh, on salue, on salue aussi 14J14, euh, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais merci et à tous les Oui, peut-être à l'anglaise, peut-être, peut-être. Les gars, euh, on était sur le début de saison un petit peu surprenant, et alors vous savez, c'est un petit peu le, le credo de cette émission, c'est qu'on faisait partie de ceux qui ne qui voulaient pas trop trop s'affoler après les matchs de préparation, mais quand même... Il y a quand même un énorme contraste entre ce qui s'est passé sur les matchs de prépa, même l'ambiance morose qu'il y avait autour du club, et ce qui se passe là depuis un mois et demi, avec des résultats du jeu, un public conquis pour l'instant, le stade plein. Enfin, comment comment l'expliquer, les gars Est-ce est que, est que vous pensez que les, les, le, le premier match, notamment la victoire face à Reims, a tout débloqué euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment Comment, comment l'expliquer, les gars C'est Ce contraste qui est quand même assez énorme.
2: Bah, ben, euh, je, je pense ah, Vas-y, vas vas non, non, vas je
3: t'en prie. Okay. Euh, bah, déjà, tu as une dynamique qui est positive euh, depuis, depuis, euh, depuis Sampaoli, même depuis euh, Villas-Boas, véritablement, même si ça s'est cassé euh, la deuxième saison. Euh, L'arrivée de longue fait quand même que tu as un projet sportif qui est quand même plus en adéquation avec euh, les ambitions des supporters, du moins sans forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens. Euh, tu as des résultats qui sont nettement meilleurs et tu as surtout une équipe qui te permet d'espérer quelque chose. Et vous mm -hmm. savez très bien vous savez très bien que ces dernières 10, 15 dernières saisons, ça n'a pas toujours été le cas. La présence de quand tu arrives avec 7-8 recrues qui sont hein, franchement ubulées, <rire> tu <rire> dis bon, bah voilà, si tu fais, si tu fais Ligue Europa, bon, euh, c'est déjà pas mal. Euh, et finalement, en fait, ce droit à l'espoir, il fait que ben, derrière, tu as des supporters qui suivent. Euh, donc, moi, c'est comme ça que je l'explique. Euh, je pense vraiment que même si on avait perdu le premier match, il n'y aurait, aurait peut-être pas eu un guichet fermé le second. Mais tu aurais quand même eu du monde. Si, si, si. Tu ont des champions.
1: Là, alors, tout, alors... Tout, le Vélodrome, tous les étés, peu importe les résultats, tu remplis. Parce qu'il y a les vacanciers, les touristes. Euh, après, début septembre, c'est différent selon la forme. Ouais, mais, mais en, là, tu en vois, août, t as, t as, en août, as le Vélodrome, c'est 65 000
0: places. Tu vois, tu as deux matchs cette semaine. Les deux, ça va être à guichet fermé. Parce que oui, comme c'est parti, Rennes, ça va être à guichet fermé. Je trouve que c'est... C'est quand même euh, ça dénote bien. un petit peu tu vois c'est quand même ça, ça veut dire quelque chose euh, d'être sur 8, 8, 8 euh, guichets fermés consécutifs bien sûr. alors que l'été a pas forcément été euh, au beau fixe bah non
1: il a Je été, pas, été il, pratique, a, il, a, il, a, il a été compliqué l'été dors c'est même si c'est ridicule et ce que vous voulez euh, et on va pas répéter ce qu'on a dit lors de la première émission mais Tudor qui se fait siffler euh, pour sa première au vélodrome c'est ça, ça ça vient pas non plus de nulle part c'est parce qu'il y a eu une ambiance autour du club tout l'été qui a été euh, Exactement. assez invivable. Exactement. Euh, je sais pas ce que je veux dire. Oui, par rapport au, au guichet fermé de dimanche, j'espère qu'il sera guichet fermé parce qu'il y a quand même quelqu'un qui revient jouer au stade Vélodrome mais ce n'est pas n'importe qui quand même. Oui, j'espère que tout le monde qui va se déplacer.
3: On espère qu'il sera ouais, plus ouais. aussi. Ce n'est pas n'importe qui, mais est-ce qu'il n'est ah, est... pas parti euh, n'importe comment
1: Non, bah, il a... lui, lui, il est parti normalement. C'est le club qui... Je pense à ah, s'exprimer,
3: exprimé euh, de manière... Ah, Est-ce
1: que c'est -ce est un joueur qui s'est déjà exprimé
3: ben Non, mais bon, s'il ne le fait pas maintenant, il va le faire quand mais Il le fera jamais. Hein. Voilà. Bah, il le vit très bien, bien lui.
0: Hein. Tiens les gars, une question intéressante de SuperSub, et ça va nous permettre de faire le, le pont avec le, la thématique suivante. Il nous demande, SuperSub, à quel point une mauvaise série de 2-3 défaites peut fragiliser l'adhésion des joueurs au projet de jeu de Tudor C'est vrai que pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais... Euh... Est-ce que ça peut vaciller rapidement, selon vous, les gars
2: ben, en, en vrai, ça peut faire un peu euh, comme Sampori, dans le sens où là, tu as quelques joueurs qui euh, ne jouent pas à leur poste, mais tu acceptes parce que tu gagnes, tu es co-leader, etc. Mais si tu commences à faire deux, trois mauvais résultats, que ça arrive en plus avant la mi-octobre, où tu vas recevoir Paris, euh, où tu vas affronter par exemple, Paris, Lens, Lyon, Monaco, etc., ça peut être plus compliqué, mais après, dans le foot, pareil toujours pareil, hein, que, quand les résultats vont, euh, tout va, même si euh, certains joueurs tirent la gueule, on en parlera plus tard, comme Gerson notamment, etc. Donc c'est un, un équilibre assez euh, précaire, je trouve.
0: PSGOM qui se jouera le 16 octobre, le jour de mon anniversaire. J'ai voilà. le calendrier quelque part. Précisé. Non, pas ça, euh, oui que... je l'ai vu que tu l'as mis euh, sur Twitch tout à l'heure en visuel euh... parce que j'ai
1: cru qu'on allait en parler d'un coup on a changé de sujet <rire> Hop là, donc j'essaye de régler le
0: chat <rire> Axel qui nous dit depuis qu'Alexis Santiago a découvert Duel on est à l'arrêt <rire> c'est vrai qu'il a mis des Joule dans une story et depuis bah, ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué <rire> non mais euh, les gars ça va nous permettre euh, cette question de faire le pont avec, euh, avec le jeu, la tactique le système Tudor euh, le Tudor Ball comme on l'a appelé dans, dans l'introduction euh, mais justement, on se demandait, euh, les mecs, est-ce que c'est viable sur le long terme Il euh, y a des inquiétudes, des interrogations, je dirais plutôt, notamment sur le fait que ça soit très énergivore, qui très exigeant, il demande beaucoup à ses joueurs, il faut aussi des choix forts, qui peuvent être durs à accepter humainement pour certains joueurs. Euh, ça pose question, est-ce que c'est -ce est viable, les gars, sur le long terme Est-ce qu'une méthode comme ça, un peu à l'ancienne presque, à l'italienne, euh, Peut-être qu'une méthode, une méthode qu'il a connue, lui, euh, par son passé à la Juve notamment. Est-ce que c'est viable aujourd'hui, en 2022, dans le foot actuel euh,
2: Moi, ce n'est pas tant le style de jeu. C'est plutôt la mentalité de certains joueurs, justement, en 2022, qui peut faire que le projet bascule du mauvais côté. Euh, on ne va pas les citer, on les connaît, mais on a certains joueurs qui ont un égo un peu surdimensionné, donc du coup, si tu leur demandes de faire des efforts à répétition pendant plusieurs semaines, ça peut tirer la gueule. Et le deuxième point, je l'ai évoqué en début d'émission, c'est la construction de l'effectif. On a acheté un milliard de joueurs, mais le fait est que s'il y a un ou deux joueurs, certains postes qui ne sont pas là, je pense notamment à Nuno Tavares, c'est toute l'équipe qui en pâtit et tout le jeu qui en pâtit. Donc, euh, à voir, j'espère vraiment que ça va tenir, mais ça tient sur, sur un fil. C'est pour ça que là, OK, on a... On a fait un gros début de saison, je suis très heureux en tant que supporter et tout. J'attends de voir euh, ensuite, après la trêve internationale de septembre.
3: Je, je suis assez d'accord, je, je pense que euh, c'est possible, mais il y a quand même certaines limites que dans la constitution de l'effectif. Je pense que tu es inégalement bien renforcé, notamment derrière et au milieu de terrain, surtout derrière et on l'a vu. Je pense que tes backups, notamment Leonardo Ballerdi, euh, et Kolasinac, même si euh, je nuance beaucoup pour Kolasinac qui s'est franchement montré respectable sur ses intérims euh, ne sont pas des remplacements de niveau Ligue des Champions et aussi en termes de profil derrière tu as trop peu de joueurs qui sont interchangeables dans le sens où euh, les joueurs de côté sur cette défense, dans, dans cette défense à 3 déjà que tu bricoles quand tout le monde est là alors quand il y en a un ou deux qui ne sont pas là c'est encore pire euh, donc en vrai T'as les moyens sur le plan quantitatif de faire un backup, mais t'as des profils euh, qui sont pas toujours adaptés. Au milieu de terrain, quand tu mets gays, ça se ressent que c'est très dur. Euh, déjà que et tout, c'est pas non plus incroyable avec Rongier en ce moment. Euh, donc sincèrement, physiquement, et on l'a vu contre, contre Francfort, j'ai l'impression que c'était vraiment compliqué. Et pourtant, tu dors, euh, fait tourner. Donc euh, est-ce que c'est contre-coup de la préparation Est-ce que tu as des joueurs qui bah, sont pas forcément des, euh, des bêtes sur le plan de la VMA voir, euh, mais je trouve qu'on voit déjà certaines limites qui vont quand même nous forcer à revoir un petit peu la manière de travailler ou du moins la manière de, de gérer cet effectif et peut-être euh, effectuer quelques ajustements. Mais, euh, mais en tout cas, je ne pense pas non plus que ce soit impossible qu'on performe avec ça. Et ça peut même être un atout en vue de la Coupe du Monde en attaquant très très fort, sachant qu'on va couper très très vite aussi.
0: Je pense aussi, euh, on parlait, euh, c'est toi moi, qui parlais de mentalité de joueur, euh, certains joueurs en tout cas. Je pense que le, euh, Tudor a aussi un atout qui, qui va compter très fort et euh, je pense que c'est aussi Longoria, les gars, hein, qui, a fait, il a fait une, qui a fait une mise au point avec les joueurs en, avant le début de saison. Est-ce que Longoria va accepter euh, après ça qu'il y a une, qu une tête qui dépasse si éventuellement ça se passe mal dans les semaines à venir Je pense que ça peut être un atout pour, pour Tudor, ça, d'avoir ce soutien au-dessus de lui. Cette, euh, cette garantie que son président sera derrière lui euh, peut se permettre peut-être un peu plus de choses aussi. En tout cas, il l'a démontré en mettant Payet sur le banc, en, en le faisant sortir, n'hésitant pas, pas, pardon, en le faisant sortir rapidement. Ça peut être. Bah, euh... Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que
1: bah, le point le, que j'allais évoquer, tu l'as sorti, c'est que Payet aujourd'hui n'est plus indispensable dans le jeu. Là où depuis euh, depuis le bah, depuis l'arrivée de du Garcia en fait, donc depuis son arrivée, depuis son retour en 2017, il est impensable de faire une seule composition d'équipe sans Dimitri Payet sur un terrain. Peu importe, il y a quatre coachs qui se sont succédés. Ben, ça n'empêche rien. Ça... Aujourd'hui, on a un coach qui, est encore heureux, on rappelle que le bonhomme a 35 ans, euh, qui peut s'en passer. Et donc, on connaît le caractère capricieux de Dimitri quand euh, les choses ne vont pas dans son sens. Même si, et on l'a dit lors de l'émission lors de qui lui a été dédiée l'année dernière, allez l'écouter, Payet est-il une légende de l'OM ou pas euh, il est apaisé mentalement parce qu'il n'a plus besoin de se battre et son statut de leader et de capitaine de cette équipe est accepté. Euh, déjà, lui, il l'a digéré et surtout, il est accepté par tout le groupe. On disait l'année dernière, euh, l'image qu'on aura envie de garder de Payet après son départ, ce sera cette saison-là avec Saint Paoli où il a été ben, le grand frère, le daron de cette équipe, avec, euh, avec Amin Arit, avec Under, avec Saliba, avec Amara, avec, avec Gendouzi, avec toute cette bande de jeunes qui, ent qui l'entourent, et, euh, et qu'il euh, qui va essayer de faire jouer. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à voir Payet euh, faire, euh, faire du
3: Payet. Il y a un bouddhi. truc très vrai que tu dis, euh, Idriss. Il y a un truc très vrai, et en même temps, moi, bon, m'inquiète, c'est qu'il euh, n'est plus indispensable, sportivement. Et je me demande si, du coup... En fait, on n'est pas face à un joueur qui est soit tout, soit rien et qui derrière va se détacher progressivement de son rôle de leader parce que sportivement, il est plus indispensable et il va être dans, un, dans une sorte de décrochage. Tu vois je, ce que je veux dire
1: Je vois complètement ce que tu veux dire, mais je pense pas. Euh, à... Mais mon « je pense pas » se rattache à une seule condition, c'est qu'on joue le podium. C'est que s'il y a une série de mauvais résultats et qu'on commence à stagner à la 5e, 6e place, je pense que là, oui, tu peux l'oublier, tu le mets au placard et Payet, tu le revois plus de la saison, voire même plus jamais. Mais mais si, tant que tu joueras le podium, il aura la mentalité et il aura pas envie justement parce qu'il le sait, il connaît, il sait qu'il renvoie cette image là et qu'il essaye de la combattre d'enfant, de, de bébé quoi, de bébé boudeur. Donc il va essayer d'être justement celui qui va relever tout le monde. Et encore une fois, et c'est pour revenir sur des vieilles polémiques, mais c'est parce que justement il a envie de contrebalancer ça. Il est, il, est, il fait l'unanimité dans le vestiaire. Payet, c'est aujourd'hui peut-être le seul avec Papegay. Euh, la seule branche qui, qui rattache Bamba Djang au football. C'est lui qui a tenu Bamba Dieng tout l'été mentalement, qui a vécu un été très 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 compliqué. C'est Payet qui lui a dit Non, mais tu vas revenir, tu vas jouer, non, mais t'inquiète, non mais, non, mais non. Il a joué son rôle de capitaine et je pense pas qu'il ait envie de lâcher ce groupe-là. Là où avant, bah, quand il y avait Tovin, quand il y avait Ocampos, quand il y avait d'autres gars avec qui s'entendaient peut-être moins, j'ai parlé de Ocampos, mais ça, ça pourrait être d'autres mecs, à Rami par exemple, et bah, il avait pas envie d'aller à la guerre avec ces gens-là. Alors que là, je pense qu'avec ce groupe-là, avec Alexis Sanchez, avec Gendouzi, Rongier, tout ça, ça le dérange pas. Il peut être sur le banc tant que les résultats suivent, et même si pense, les résultats suivent pas, je pense qu'il est, est capable d'eux.
3: Il y, y a un truc qui me fait flipper, moi, c'est qu'il fait un peu une tête, euh, et je la connais très bien cette tête, parce que j'ai déjà été un boudeur comme ça sur certains trucs, cette tête de mec qui dit rien, mais qui, mais qui n'en pense pas moins, et ça se voit. Genre okay, euh, Quand cool. il se fait remplacer, par exemple, il fait une tête, il reste neutre. Oui mais ça c'est le, le moment ça c'est le
1: moment c'est le moment mais regarde par exemple euh, là, là ma, ma, mardi Il y a cette scène où il, où il traîne des pieds pour, pour sortir Il n'empêche que à la fin du match c'est lui qui va relever la tête de tout le monde C'est lui qui parle aussi dans le vestiaire après Igor Tudor donc Il a oui, il était pas content de sortir Je pense que le, le timing de la sortie Je pense qu'il aurait préféré de sortir à la mi-temps plutôt que de sortir 10 minutes plus tard euh, Et plus euh, le résultat tout ça je pense que sa tête, c'est quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, moi, dans le vestiaire, on m'a clairement dit qu'au qu coup de sifflet final, il n'avait pas laissé euh, transparaître quoi que ce soit et qu'il avait joué à bah, 100% son rôle de capitaine.
0: Okay. Ah, mais je, ben, je pense qu'on se dirige pour lui. Alors, je ne compare pas du tout le niveau des joueurs, je préviens, mais tu sais, une sorte de fin euh, à la Toti, à la Roma, qui ne qu jouait plus trop, mais qui qu'on faisait rentrer pour quand c'était des situations un peu désespérées, ou que tu, tu, bah tu, tu titularisais de temps en temps parce qu'il bah, fallait bien faire tourner, mais qu'il va plus avoir l'importance qu'il avait. De toute façon, le système de jeu ne peut pas, euh... le style de jeu, pardon, ne, ne peut pas lui convenir. Bah pas en possible. fait, tu... ça peut lui convenir à une seule condition. Ah, mais c'est compliqué. À une seule compliqué. condition,
1: mais ça, mais ça, 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 serait, ça serait compliqué. C'est d'avoir un autre attaquant que Sanchez dans le, dans le, dans le style, et, euh, et vraiment passer en 4-3-2, en 3-5-2, pardon. Donc, avec vraiment, tu recules Gendouzi de 20 mètres et tu laisses Payet seul avec un, autre avec un attaquant devant. Avec, avec Sanchez, ça pourra marcher contre des équipes
3: de bas de tableau. Ou avec un autre gars qui, lui, par contre. Euh, parce que je pense que tu peux jouer avec un poids mort, mais pas avec deux. Euh, et je trouve qu'avec Gerson, ça s'est particulièrement vu. Tu peux aussi. Moi, je pense qu'en tout cas, et on va peut-être se diriger vers ça. Je pense que Tudor, il va revoir son, son trident offensif parce que sincèrement, on est vraiment euh, inoffensif dans les zones axiales et c'est franchement horrible sur certains matchs. Il,
1: il va, va s'intériser Parce bah... que à, à l'Inter, on joue comme ça depuis, depuis Comté. C'est qu'il y a une pointe basse qui est Brozovic, donc il pourrait être rongé. Et, et deux joueurs qui sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent sur le terrain qui sont, euh, sont ah. Barella et Chalianoglu. Donc euh, là, tu pourrais avoir Gendouzi et Slash, Gerson, Verretou, qui tu veux. Mais euh, libérer en fait les, 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 les deux de devant qui entourent l'attaquant de cette pseudo charge défensive moi je trouve inutile, parce que en tout cas les joueurs l'exécutent mal depuis le début de saison, et avoir vraiment un, un, un premier rideau de deux mecs qui, qui vont pré -soulier. et après par contre avoir un mur de 5 avec tes deux pistons qui va, qui va empêcher l'équipe adverse de passer à une média.
3: C'est clair, et puis je, je pensais aussi à du coup, payette derrière deux mecs. en fait euh, payette qui serait, euh, pour moi, tu, tu lui collerais Alexis Sanchez à côté, et devant, tu mettrais un Suarez ou un Djang tu vois. Pour avoir vraiment une double menace, et derrière Payette, qui a deux solutions pour transmettre. Euh, ouais. Parce que sincèrement, ça manque vraiment de verticalité. Euh.
1: Donne Payette, donne Bamba Djang à Payette, et tu vas voir comme il va vite retrouver ses jambes de l'année dernière.
2: <coughs> bah, et si et ça g... continue, Bamba, euh,
3: il remonte doucement dans la hiérarchie, il n'y a plus personne à l'attaque. qui va bien jouer un jour quand même. Bah. Euh... Le truc, c'est que moi, il y a un truc qui me pose question. En fait, c'est l'entêtement de Tudor avec ce trio offensif vraiment bizarre. Donc, c'était quoi C'était Gendouzi, Gerson, Sanchez. Et pour moi, mais tu manques vraiment de joueurs capables de faire la différence.
1: Ça manque de talent. Juste, c'était il n'y a personne qui fait la
3: diff. C'est juste pas le profil, en fait. Pour moi, Gerson et Gendouzi, c'est des gens extrêmement talentueux, surtout Gerson. Mais c'est juste, ils n'ont rien à faire là, en fait. Oui, mais pas dans cette position, oui, quand j'ai talent, pardon, j'ai mal formulé, euh, talent dans cette zone-là, voilà, quand ils sont positionnés ah, il ça, aussi. Ah, ok, ok, okay. Bah, clairement. Et tu, là, tu vois quand même, quand il y a Harit et Under, c'est le jour et la nuit, sincèrement. Donc, pour moi, tu vas être forcé de revoir ton trident offensif parce que dans les gros matchs, et on l'a vu déjà en Ligue des Champions, contre Tottenham, tu les regardes dans les yeux, mais t'as pas beaucoup d'occasion, sincèrement. Tu te fais museler, derrière, quand Klaus et Tavares, ben, bah, tu les isoles et qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils ne feront pas des miracles. Hein. Euh, et pourtant, Klaus, je trouve qu'il se débrouille très bien bah, pour varier un petit peu son jeu de temps en temps, en essayant de claquer des petits extérieurs, en revenant dans l'axe, en faisant des courses intéressantes. Mais au bout d'un moment, bah, s'il est muselé, il est muselé. Si tu ne proposes pas d'alternative, bah, tu vas plafonner très très vite cette saison. Et derrière, bah, devant, moi j'aimerais bien justement voir Alexandre Sanchez avec Suarez ou un autre attaquant de pointe, euh, bah justement devant pour apporter cette verticalité parce que Sanchez je trouve qu'il fait extrêmement bien le travail mais derrière, enfin, derrière lui tu mets pas forcément de joueurs verticaux on a vu en tout cas que quand il y avait Under derrière lui ça se passait beaucoup mieux, donc soit Sanchez avec un œuf, soit Sanchez avec derrière Under Warrit. Euh, et pour moi dans ces schémas là tu pourrais voir payette mais le truc c'est que payette on a quand même vu physiquement sur certaines photos je ne sais pas s'il est, est à son top. Et surtout, j'ai l'impression que pour être à son top, lui, il faut que ce soit un petit peu un cercle vertueux, qu'on lui fasse confiance, qu'il soit bon. Et Exactement. pour qu'il soit bon, il faut qu'on lui fasse confiance. Vous voyez ce que je veux dire Exactement. C'est ce euh... que
2: j'avais dit à Mathieu avant le match, puisqu'on savait qu'il allait être titularisé en Ligue des Champions. C'est simple, c'est soit il fait un gros match euh, par l'ego, le talent, etc., soit il va passer complètement à côté parce qu'il n'est pas dans le rythme. Heureusement pour nous, ça a été la deuxième option. Et comme tu dis, c'est... Bon, il faut qu'il soit dans une bonne dynamique, mais ça inclut le temps de jeu, la relation avec le coach, euh, les joueurs qu'il a autour, etc. Et pour l'instant, il n'y a mais pas tous ces pas ingrédients.
0: On s'est un petit peu égaré sur les cas individuels, mais euh, je, je voulais juste recentrer le débat quelques minutes sur, sur Tudor. Et euh, on, peut, on peut faire ça à travers le débat Payet, notamment, parce qu'il avait annoncé que Payet serait titulaire. Il avait fait la même chose concernant Balerdi, qu'il a, qu a fait sortir, on se rappelle... Euh, après moins de 30 minutes le week-end dernier contre Lille, et là, il, a, il a retitularisé en ayant des mots forts pour lui en conférence de presse. Comment, comment vous trouvez son management, les gars, à Tudor, sa communication Il n'a pas l'air d'être très friand des conférences de presse, mais j'ai l'impression quand même qu'il se détend un petit peu là, au fil des semaines. Comment, comment vous trouvez tout ça, les gars, notamment ce qui renvoie euh, en termes de management avec ses joueurs
2: dans sa mmh. communication par rapport à ses joueurs, moi Idriss, dans sa communication oui, oui, oui. par rapport à ses joueurs ces derniers temps, j'aime bien, euh, notamment le cas d'Alerdi qui a défendu, même le fait d'annoncer Payette, titulaire pour dissiper toute rumeur, euh, polémique, etc. Dans le, la gestion de certains cas au niveau sportif, j'ai un peu plus euh, de mal pour l'instant. On peut parler de euh, Payette, on peut parler aussi un peu de Suarez, même si tout le monde lui tombe dessus parce que là, il a raté une grosse occasion. De, des champions mais il y a certaines rencontres où il aurait plus joué, même un mec comme Arit euh, qui peut parfois te débloquer certaines situations, même s'il vient juste d'arriver, il pourrait peut-être jouer un peu plus. Euh, mais aussi. En fait, c'est surtout sa gestion euh, des joueurs offensifs qui m'étonne un peu, que ce soit par le temps de jeu ou parfois même par le positionnement de certains, comme euh, le fait de mettre
0: Gendouzi Gerson euh, aussi. Haut. J'ai l'impression qu'il lui aussi cherche encore la formule idéale euh, passe Exactement. dans son système parce qu'il a l'air quand même assez ouais, on peut le dire borné sur son système on en parlera d'ailleurs les gars de ce, de ce système peut-être de l'absence de plan B mais je pense qu'il cherche la bonne formule en termes de joueurs à aligner euh, il a quelques certitudes, on voit que Mbemba est un joueur euh, une valeur sûre de son, de son 11 bon, les deux latéraux, ils l'ont prouvé ils ont gagné leur place sans problème mais de toute façon il n'y a pas vraiment d'autre solution Yann aussi Gendouzi, Rongier, on sait que ça va débuter le plus souvent, mais j'ai l'impression quand même que les 3 de devant, ils, quand même, ils cherchent un petit peu. Ils cherchent aussi avec Verretou à côté de Rongier. Ah, Est-ce que euh, c'est vraiment convaincant
3: devant, hein, il, a, il a quand même reconduit souvent euh, Gendouzi, euh, Gendouzi, Gerson, Sanchez euh, devant. Euh, euh, donc, sincèrement, moi, justement, c'est le contraire. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Sur 9, exemple, sur oh.
1: 9 matchs, excuse-moi, Meron, sur 9 matchs, ça a été aligné 3 fois et c'est vrai que c'est la triplette qui a été le plus de fois de triple
3: Mais tu vois, ça a été que un
0: tiers des matchs. Donc, mm -hmm. Bon, il faut qu'il fasse qu a, tourner, évidemment, parce qu'il y a Il y a eu
1: deux fois Gerson, under Undermilic aussi.
3: Les deux premiers matchs. Moi, je n'arrive pas à comprendre euh, la gestion de, de Suarez. Euh, certes, pour moi, ce n'est pas une foudre de guerre. C'est un très bon jeu. Merci, Ah euh,
1: euh, Ama, on, on a un problème avec ton micro, excuse-moi. Voilà, là, c'est bon. Vas-y, Marlon. Okay. Euh,
3: moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Euh, ok, Suarez loupe. Ce n'était pas à louper. C'est quelque chose de grave. Mais sincèrement, moi, je ne lui en veux pas. Parce qu'il a loupé une occasion... Et ça arrive de louper. Voilà, on n'a pas Samuel Eto'o en attaque. C'est comme ça, c'est un joueur, il loupera. Et je suis désolé, mais peut-être que si tu le lances après son doublé, que tu lui donnes la confiance qu'il est lancé, ben peut-être que, a... peut que, que lors du dernier match, il y avait plus de repères. Et peut-être qu'il l'a mettait au fond. Donc, ce que, moi, ce que, là où j'ai du mal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité avec lui, alors qu'il aurait pu la mériter en début de saison. Il s'est énervé, voilà, ça arrive, ce n'est pas un geste à faire, mais en même temps, on le comprend et Tudor l'a compris. Et je trouve sincèrement que c'est étrange de mettre 10 millions sur un joueur et de ne pas lui donner plus de temps de jeu, alors même qu'il n'y a pas forcément de dilemme en attaque, tu n'es pas obligé de dire bah, c'est soit Alexis, soit Luis Suarez, d'accord Et sincèrement, moi, ça me, ça me fatigue un petit peu parce que bah, derrière, tu te prives de beaucoup, beaucoup de choses, mais on y reviendra, euh, euh, je pense, un peu plus tard dans l'édition. Suarez, juste pour rebondir, euh, il n'a jamais fait
2: 90 minutes, c'est soit il a été titulaire ra ra rarement, deux fois il est sorti. Ou alors il entre en cours de jeu, voire il n'entre pas du tout. Je rejoins totalement Merwan. On sait que c'est pas un phénomène, mais s'il n'a pas de continuité, difficile d'acquérir de la confiance, sachant que tu arrives dans un nouveau club avec un contexte particulier. Et... moi, je suis de la vie de Merwan. Lui tomber dessus parce qu'il a raté une occasion, c'est moyen. Ça a pas l'aider à améliorer se casse
1: c'est ce qu'on disait de Bamba l'an dernier, il faut, que, si, faut accepter son déchet. Bah, là, non, non, pas
3: pareil, Bamba, Bamba Dieng, il en loupait 3 par match, C'est pas pareil. Mais parce qu'il euh,
1: avait Il avait un peu plus de temps de jeu et Bamba ces occasions, il se les crée. Là où Luis Suarez, il arrive à la fin d'une occasion qu'il n'arrive pas à conclure, mais Bamba c'était des occasions qu'il se crée, alors qu'on n'arrivait pas à se créer d'occasion autre que par des exploits individuels.
3: Ah, je suis pas d'accord qu'on te fait énorme par exemple, il en loupe deux ou trois, et bah, il et... lance en profondeur, c'est son jeu. Après, oui, il s'en crée des occasions, bref. mais bref, il a beaucoup de déchets. Mais tout, pour... Ça pour,
1: tout ça pour dire que, par rapport à Louis Suarez, j'allais rebondir à ce que tu as dit euh, dans ta démonstration, il n'y a pas longtemps, j'ai dîné avec quelqu'un euh, d'assez influent dans le foot français, qui euh, m'a euh, mouillé sans preuve, parce que ça serait difficile à prouver que ben, l'histoire de Louis Suarez, ce serait un arrangement euh, un arrangement grenade Watford Pap gay quoi
0: ouais mais tu sais ça a été théorique qui a beaucoup fleuri c'est pour ça que c'est pour ça que
1: c'est pour ça que j'ai évoqué que c'est pour ça que je sais que ça a été évoqué que je je le dis pas comme si c'était une news incroyable déjà parce que c'est pas c'est pas encore prouvé donc c'est pas c'est pas le projet mais c'est vrai que là moi au début là au c'est juste une rumeur de complot tu te dis ah mais voilà regarde on va chercher un mec de 10 millions à grenade tout ça ben après quand c'est des mecs du foot qui en parlent Et c'est des mecs sérieux C'est pas des gars en quête, euh, en quête de quoi que ce soit Parce que si, sinon je dirais leur nom ben tu, tu prends un peu plus L'information prend un peu plus de poids Après voilà ça va demander des semaines euh, Le temps à confirmer Mais bon
3: mais ça, mais Il n'y a, a plus de rapport entre, entre Watford et Grenade C'est même plus les mêmes propriétaires Si 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 t'inquiète c'est des chinois je crois Grenade Oui
1: officiellement c'est plus mon propriétaire Mais t'inquiète a... on sait comment faire travailler l'argent
3: Dans ce milieu là <rire> je suis pas, Franchement pas convaincu je trouve que c'est vraiment Enfin euh, je, je suis pas convaincu mais euh, ok ok
0: ah mais c'est vrai que c'est un transfert qui a été curieux en plus rappelez-vous il a été annoncé un soir comme ça il y a eu zéro rumeur du jour au lendemain ouais Oui, ouais, ça avait été un peu curieux après euh, on verra mais moi, moi je
2: suis assez que... sur les circonstances ça quoi là on parle juste du sportif oui oui, oui là, c ça. non c'était c'était
1: pour euh, c'était pour, pour évoquer ça parce que oui, oui. voici une info que le... j'ai eue là là en début de semaine donc en début de semaine dernière donc euh, donc on en parle mais c'est vrai que c'est pas non plus si important
0: et puis sur le sportif, euh, moi je vous rejoins, euh, Amar et Merwan, je trouve qu'il euh, mériterait d'avoir de, 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 un peu plus de continuité. parce que quand il, Surtout quand il rentre, il est très intéressant. Il, il a ce côté électrisant comme, comme ont eu bah, Arith et Under euh, mardi. Euh, J'ai l'impression d'avoir pris un coup de défibrillateur là, quand ils sont rentrés. Ça s'est ronronné, ça s'est ouais. ah ben, accéléré, bizarre.
3: Et, et, franchement, et franchement, ça pue que c'est un attaquant qui a besoin de continuité. C'est une grosse machine... C'est un mec qui n'est pas forcément le plus adroit du monde euh, devant la cage. C'est un mec qui a pas mal d'abattage, Si tu le fais rentrer, euh, allez, 3-4 fois euh, en 5-6 matchs, bah, il ne va pas te donner grand-chose et forcément derrière tu seras déçu. Donc euh, autant lui donner sa chance.
0: Les gars, pour revenir sur Tudor, euh, et après on parlera en, vraiment en longueur des cas individuels et aussi des, des bonnes choses, parce qu'on est quand même un petit peu négatif, mais il y a aussi de bonnes choses. Sur, euh, sur, sur le système Tudor, j'en parlais de, tout à l'heure, il y a quelques minutes. Est-ce que... Son système, euh, et notamment le fait qu'il n'y ait pas vraiment de plan B, et on l'a vu mardi avec euh, son entêtement à vouloir jouer à 3 derrière avec 2 pistons, malgré les blessures, etc. Est-ce que ça peut être une limite aussi Le fait de ne pas vouloir passer à 4, d'avoir toujours ce système, et ne, ne pas vouloir en sortir Moi, je trouve que ça, ça me préoccupe un petit peu, et euh, on a eu la démonstration quand même mardi. Hein. Mmh. Hein,
2: crois, euh... oui, oui, tout à fait. Ça, ça, peut vite... ça peut être une limite, parce que là, comme tu l'as dit, contre euh, Francfort il avait le choix et le contexte pour changer de système donc euh, enlever un défenseur passer à 4 et tenter un coup euh, plus audacieux non il allait mettre Tavares euh, en défense, Rongier aussi je crois à un moment et ça m'inquiète un peu, j'aime son style de jeu, en préambule, je tiens à le dire euh, j'aime ce que l'équipe montre depuis le début de la saison mais là les, les matchs vont s'enchaîner Tavares et Klaus, ils vont pas être phénoménal je sais plus comment on dit, toute la saison euh, si tu ne changes pas de système à un moment donné par rapport aux blessures aux méformes etc ça peut vite devenir problématique parce qu'on n'a pas la profondeur de banc sur certains postes, quand il n'y aura pas de Tavares, tu ne peux pas envisager de mettre un tu ou un Gay ou un Gerson ou qui sais-je encore euh, en piston gauche par exemple, ce n'est pas possible, ça va déséquilibrer toute l'équipe
3: je, 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 moi je ne suis pas d'accord avec cette histoire de 3 ou 4 défenseurs franchement je trouve que ça importe peu je trouve qu'on pourra avoir cette réflexion quand on aura exploité tout ce qui est exploitable dans ce système. Et je trouve que avant de parler même de trois ou quatre défenseurs, il faut parler quand même de, des deux joueurs derrière l'attaquant que je trouve qui sont extrêmement sous-performants euh, depuis le début de saison. Euh, je trouve que cette formule gendouzi gerson qui est qu'il a plus souvent reconduit, euh, elle est sous-performante. Il n'y a pas assez de possibilités de décalage par le dribble. Euh, C'est ce, des joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise là où là où est-ce qu'on les a mis. Et je trouve qu'il faut quand même revoir ça et peut-être euh, euh, mettre un petit peu des gens un peu plus percutants, donner, donner un peu plus de temps de jeu à Under, euh, notamment, qui en a eu pas mal déjà, mais en tout cas, en faire l'option numéro une à l'instant T et mettre aussi Harry à côté. Euh, parce que je pense qu'en termes de profil, c'est ce dont on a besoin et peut-être aussi faire redescendre Gendouzi avec Rongier derrière pour avoir bah, justement un peu plus de, de contrôle dans ce double pivot, où là où moi, la paire euh, rongée vers tout ne m'a pas forcément convaincu. Donc à partir de ce moment-là, quand on aura réussi à être plus important dans les zones, dans les zones axiales, à être plus dangereux, parce que pour l'instant, on ne va pas se mentir, hein, ça vient uniquement des pistons et des triangles de jeu, là où tu, où tu vas faire ta passe dans l'axe, le piston va faire son appel et tu vas lui donner ensuite. Sinon, on ne fait rien dans les matchs. Oui, mais, justement, hein. mais justement, Merwan, justement, vu
2: que l'animation offensive elle est un peu euh, moyenne, est-ce que c'est le meilleur système pour euh, tirer le meilleur de tes joueurs offensifs justement donc du coup la la la, la t'as plus délié donc je le, pense la as,
3: tactique euh, t'as plus, hum? plus délié aujourd'hui à moi délié donc t'as plus délié et puis moi franchement je pense pas et j'espère pas que le Tudor Ball ce soit uniquement des, des pistons qui créent le décalage uniquement ça je veux pas croire que dans son système il n'y a pas d'alternative où tes deux joueurs axiaux derrière l'attaquant ils ne servent à rien ou ils ne servent pas à grand chose.
2: J'espère aussi, mais quand les temps seront plus durs, là, on verra justement s'il y a
3: d'autres alternatives. Là, tout roule. Mais de ce ben qu'on a vu. Tout roule pas, je trouve. Tout roule pas, moi, je trouve. Au niveau des résultats, euh, j'entends. Au niveau des résultats, oui. Mais dans la manière, je trouve qu'il y a pas mal de matchs où tu n'as pas non plus énormément énormément d'occasions. Et surtout, où ces deux joueurs-là, offensivement, bah, ce n'est pas eux qui font la diff.
0: Moi, je trouve Donc, que c'est à l'extérieur où tu as des limites. Mais euh... moi, je suis assez convaincu par les, quand même, les prestations qu'on a faites à domicile. Mais à l'extérieur, je te rejoins, Merwan. Ben sais, le match à Hausser, le match à Brest, on n'en parle pas, il, il était vraiment Frankfurt. mauvais. Euh... Ah, mais oui, Fran Mais on en parlera parce que Francfort, c'est un contexte particulier, c'est avec des champions, on va en parler. Mais les quatre matchs à domicile, je trouve qu'ils sont plutôt convaincants. Mais le problème pour moi, il vient aussi des matchs à l'extérieur parce que que ce soit à Auxerre, à où c'est qu'on a joué à Brest, c'était pas bon. Euh... Rappelez-moi, à Nice, on a eu une bonne mi-temps, mais ensuite derrière, c'est un peu moins bien. C'est ouais, surtout à
3: l'extérieur, je trouve que. Tu as des problèmes dans l'animation, plus qu'à domicile. Bah parce qu'on vient de chercher et que derrière, on te coupe tes premières relances, que, fait, fait. que tes pistons, on les isole et que du coup, bah en fait, tu sais plus faire. Et du coup, tu bah, as des joueurs actions qui sont extrêmement neutres, qui viennent et qui redescendent et du coup, ça te crée une coupure. Et comme face à Francfort, bah, tu es dedans. Tottenham, tu n'avais pas d'occasion parce que tes, tes pistons aussi, ils étaient, ils étaient à la rue. De, pas parce qu'ils étaient nuls, hein, mais parce qu'on les mettait et on les forçait à déjouer. d'accord Et derrière, en fait tu ne sais plus faire. Et c'est ça le problème pour moi.
0: Non, non, bien sûr, non, mais je, on, est, on est plutôt d'accord globalement, hein. c'est juste bien. que je trouve qu'à domicile, tu as été un peu plus convaincant, je pense notamment au match contre Clermont, que tu gagnes qu'un zéro, mais euh, là par contre, tu as, une, tu as pléthore d'occasion, je me souviens de ce match, c'était euh, bien, plus, bien plus intéressant que ce qu'on avait vu à l'extérieur. Vas-y Idriss, je t'ai coupé.
1: Non, non j'allais continuer ce, que, ce qui est en train de dire Verwan, c'est là que le profil d'Aminarit est ultra important. Et, euh, et c'est là aussi où je pense que Bamba Django aura une place euh, importante à jouer. Parce que on, là, on a vu mardi que Eric Bailly s'est blessé. Là, on a appris que c'était musculaire. Donc, ça, ça partait pour une vingtaine de jours. Alexis Sanchez, les gars, il n'a pas fait une saison pleine depuis 4 ans. Donc, à un moment donné, elle va arriver, sa blessure. On l'espère euh, mi-novembre. Parce que, de toute façon, il ne jouera pas la Coupe du Monde. Donc, au moins, il aura un mois pour se soigner. Mais, euh, mais les... Le, celui qui se rapproche le plus de son profil et non pas de talent, c'est Bamba donc si tu arrives à responsabiliser Aminari lui donner les clés du camion comme dirait Vincent Moscato <rire> et euh, d'arriver à avoir une alternative une alternance pardon entre euh, Sanchez et Dieng devant, je trouve que tu commences à devenir euh, ultra ultra intéressant je continue de penser qu'on a un des meilleurs effectifs depuis 10 ans
0: oui, clairement. Ouais.
1: Mais euh, si ce n'est le, hein, en vrai, en termes numériques, oui. le problème, c'est que le niveau moyen est très homogène, mais que mine de rien, par rapport au gratin européen, enfin au gratin, aux... entre les places 16 et 25 européens que tu vises, bah, t'es quand même au niveau moyen assez bas.
0: Oui, parce que tu reviens tellement loin que tu peux pas y bah, revenir oui, comme ça. Ah, justement... ah, mais on ne rivalise
2: même pas avec les non. top 16, 25 européens. Mais non, même pas.
1: On a beaucoup de bons joueurs. Vraiment, je pense même pas qu'on ait vraiment de mauvais joueurs dans cet effectif. Non, 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 mais on a, est on a, on on... a un effectif Ligoro oui,
0: pas, quoi. juste on, est, dessus, là, on, est...
1: On, est... on a est un peu le même problème que l'an dernier. C'est ma seule limite avec le Mercato c'est qu'on on a toujours autant de joueurs neutres qui sont pas capables de faire les différences. On parlait de Gennousi et Gerson dans les zones de vérité en début d'émission, enfin il y a une quinzaine de minutes. C'est que vraiment, je trouve que ça manque de, 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 de ballers. Les joueurs notes, capa capables de faire la différence.
3: Ce n'est pas des joueurs neutres. Pour moi, ce pas des joueurs neutres. C'est oui. mal
2: utilisé pour moi.
1: Non, je parle de joueurs neutres dans les 20 derniers mètres. C'est ça que je veux dire. Ah, oui, oui. Tu oui, as, mais... as beaucoup de joueurs qui, qui savent très bien faire ce qu'ils font. Gain rongier pour éliminer des joueurs dans le rang central, c'est très bien. Mais par contre, euh, une fois que tu arrives autour de la surface, mais.
2: Oui, mais parce ah qu'on oui. ne va pas les voir aussi haut, c'est toujours le même débat. Euh, oh. Par exemple, comme Mugandouzi, tu ne dois pas le voir aussi haut, Gerson pareil, enfin, c'est des trucs qu'on voit depuis plusieurs mois et le souci n'est toujours pas réglé par une utilisation un peu euh, étonnante. Quoi.
3: Exactement, euh, moi ce qui me fait le plus peur, euh, c'est pas vraiment, c'est déjà la, vari la variété des profils en défense qui est un problème. D'accord euh, Le fait que ton meilleur défenseur, je pense intrinsèquement, qui est Eric Bailly, qui soit extrêmement fragile. Et ça, c'est un problème. Je pense que ça va être récurrent, malheureusement. Là, il est arrivé, ça fait quoi Ça fait euh, deux semaines Bailly Deux semaines, trois semaines, ouais. Ouais, trois semaines. Ça, il, il, vient, il vient déjà de se prendre un 20 jours. Euh, c'est quand même problématique. On verra si ça se répète par la suite. Mais tu as peu de certitude. Là, on s'est fait sauter Jigo, Mbemba, Bailly. Bon, je ne sais pas si ça arrivera plus tard dans la saison. Mais derrière, tu as des backups qui sont problématiques. Je trouve que devant, t'as pas assez de joueurs... Euh, vraiment euh, bah, capable de faire ces différences dans la rotation, tu mets Harry Tender sur le banc à plus personne euh, concrètement pour euh, pour amener des différences. Euh, et je pense qu'il y aura quand même des ajustations, des, des, des ajustements pardon euh, au mercato d'hiver. Et surtout derrière en fait, moi je, euh, au milieu tu as aussi un problème. Après voilà, là on parle vraiment d'ajustement, ça se passe très bien. Je suis pas en train de remettre en cause le mercato, qui est, qui est un mercato plutôt bon. Mais si on parle vraiment d'ajustement. Euh, je trouve que Véretou, tu, tu n'aurais pas dû le prendre au milieu de terrain, ce n'est pas le profil qu'il fallait. Et là, pour le coup, on parlait d'arrangement pour Suarez. Euh, alors, où est la différence avec le fait de, de faire plaisir aux copains sur le mercato Et je pense que, que Longoria, c'est un expert dans le domaine. Quand tu vas chercher pour 15 millions d'euros Véretou, alors que par exemple, tu as un Mohamed Camara qui va à Monaco pour un peu moins. Après, voilà, on peut parler du salaire, de la fiscalité, etc. Mais je pense vraiment que tu avais besoin d'un aboyeur à côté de Rongier et un mec en, qui, en même temps, techniquement est fiable, et je pense que Véretou, sincèrement, c'est un mec complètement neutre. Mais je pense que, euh, ben bah, voilà, tu vois dans ses yeux, hein, c'est pas forcément un mec qui, qui va te marquer par sa présence. Et Sur le terrain, voilà, c'est bien, c'est mignon, c'est un petit soldat, mais euh, ça manque cruellement, je trouve, de personnalité. Et c'est aussi ce qui caractérise l'équipe dans les, dans les moments faibles, comme, comme contre Francois. On euh, euh, attend
2: de... de voir pour euh, vérifier tout parce qu'en vrai, euh, j'avais peut-être ce reproche à lui faire euh, quand je l'ai vu au début, mais contre Tottenham, la première mi-temps, les gars, euh, même la, la première heure, globalement, pour moi, il fait un vrai match de tonton, tu vois, que ce soit défensivement. Euh, et même pour aller se projeter avec la balle. Mais après, oui, contre Francfort, il est retombé dans ses travers. Donc, j'attends de voir quel est le vrai vrai tout sur la scène européenne. Celui qu'on a vu contre Tottenham ou celui contre Francfort qui n'a pas réussi à surnager
1: Moi, j'ai du mal parce qu'à part son match contre, contre Nantes au Vélodrome, où il, a, où, il, où il arrive à trouver des lignes, des lignes de passe qui ne sont pas faciles, qui sont osées et en plus, ça passe. Euh, je ne l'ai pas vu vraiment avec Ballon être intéressant en Ligue 1 et ma limite elle commence à arriver là avec Verretou. c'est que on sait de quoi il est capable, que c'est un joueur qui a beaucoup de courses qui défend bien, tout ça très bien, mais maintenant j'attends autre chose d'un joueur de l'Olympique de Marseille et surtout bah, de savoir un peu jouer au football. Si c'est pour avoir le clone de Rongier au milieu de terrain, ça ne m'intéresse pas.
3: Bah, c'est même pas le clone, en fait, ça le problème, c'est que plus, défensivement, bon, est il, moins, il, est,
1: il est moins bon que Rongi en plus défensivement. Donc je pense, slash j'espère, que Gandouzi va reculer de 10 mètres sur le terrain et retrouver la place naturelle qu'il doit avoir aux côtés de Rongier. Voir s'il décide de se bouger, ce que je doute fortement, Gerson et que Verretou ne soit qu'une solution de repli à la mi-mars.
3: Une solution de repli, franchement, c'est ah, dingue.
1: Oui, c'est une mauvaise affaire. À ah, ce prix-là, il
2: va jouer, les gars. Enfin, enfin, je ne me fais pas d'illusions. Ah, il ça. sera titulaire,
1: oui, oui.
3: Je... C'est dingue, Je ne pense, pense
1: pas que ça rentre vraiment dans les considérations de Tudor, le, le, le fait de de valoir un tel prix ou pas. Je pense Surtout que, sur même, Verretou. Je pense que c'est juste le jeu, le, le, la valeur du joueur sur le moment. Maintenant qu'il est là, bah, s'il si faut gagner et il faut avoir Gendouzi et Rongier, bah, on aura Gendouzi et Rongier.
3: Surtout, euh, surtout sur tout euh, dans le sens où euh, tu n'as pas forcément de perspective de revente de, de dessus. Il est là pour apporter une, une grosse plus-value sur le plan sportif. Et je pense qu'on s'est trompé sur le profil on a pris un demi-profil que peut-être ça a arrangé les copains en Italie. Et moi, franchement, je, 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 limite, ça m'énerve en fait, qu'on ait mis 15 millions euh, pour un mec dont tu n'as pas vraiment, vraiment besoin. Et donc, je pense que sportivement, il n'est pas forcément non plus indiscutable. Euh, en termes de personnalité, je pense qu'Emelement, c'est quand même un pot de yaourt. Voilà, non, mais je suis
1: Personnellement, je vais me le permettre parce que pour des expériences sociales, je suis allé voir les TikTok de sa meuf et il a l'air vraiment con. C'est moi qui parle, les gars.
0: On parle sportif, non, mais ça n'engage que moi. Avec sa femme sur TikTok, on s'en fout, les gars. non, je te dis que lui,
1: son regard dégage et ça dégage de sa personnalité. Je parle pas des TikToks. Pourtant, de tu étais aussi. fan de Radonic. Hein. Oui, mais, mais, mais tout en étant <rire> hyper conscient de son apport quand même. <rire> c'est là où s'arrêtait mais... la vanne. C'est que,
3: <rire> Sur, en fait, en fait véritablement, ce Moi, c'est pas vraiment que soit intelligent ou qu'il soit con. En fait, qui me dérange, c'est le fait qu'il soit sans personnalité. Oui. C'est que tu le vois en fait, et malheureusement, pour avoir la vie qu'il a, tu dois être un mec qui, tu dois être un tapis quoi. Enfin, tu dois, tu dois, tu dois te faire piétiner. Malheureusement, il se fait pétiner par sa femme et libre à lui. Hein, encore une fois, hein, chacun sûr. ses délires. Hein. Mais le truc, c'est que sur le terrain aussi, je pense que c'est un mec qui qui ne change pas. Et tu le vois. Enfin, vous l'avez vu son son interview d'après match là, contre Francfort Ouais. Le, on non. Va, non beau, je euh, je on va ouais, se remettre à travailler. Le mec a l'impression qu'il venait de, de sortir. Je, 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 je sais pas. De, on dirait qu'il venait de fumer. Et en fait, il a rien à dire. Il est juste... ouais, mais
0: c'est comme tous les joueurs à la sortie. Oh, Après, si hein. sur ça. Non, les gars, ça. Pour moi, c'est un faux débat. L'attitude, tout ça. Moi s'il il est bon sur le ouais, terrain, qu'il euh, qu qu ait rien à dire euh, au micro de pas gagner après le match, je m'en fous un peu hein, franchement. Ouais. Euh, J'ai pas lu un commentaire là, qui m'a fait rire un peu plus haut là, je le lis du coup c'est Nono qui dit Idriss il a dîné avec Pascal Pro. Oh, Idriss, hein. <rire> Tu nous as caché ça. Franchement, c'est pas beau. Les gars, euh, on a parlé beaucoup de mauvaises choses, enfin de mauvaises choses, d'interrogations qu'on a, parce qu'il y en a quand même, et il ne faut, il faut pas non plus, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je vous propose de parler de, de choses un peu plus joyeuses avant de revenir sur les choses mauvaises avec la Ligue des Champions. Hein. A, ça s'est un peu moins bien passé. Euh, et nous dire un petit peu les satisfactions de ce début de saison, parce qu'il y en a, euh, les, les phénomènes de ce début de saison. Vous connaissez la, la rubrique phénomènes et fatigués. Euh, les gars, qui vous avez envie de mettre en avant euh, positivement là, sur ce début de saison
1: Martino de Garde. <rire>
0: ah ben ça, non, oui, assez... Vu que tout le monde va dire euh, Nuno Tavares et Klaus à
2: juste titre, euh, moi j'ai envie de euh, mettre en valeur euh, Bemba et Bailly. Euh, Bemba, je suis pas trop étonné honnêtement, sans faire le puriste. Par contre, Bailly vu qu'il il, il est assez fragile physiquement je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau aussi rapidement il a très peu joué avec United au final il fait sa première saison, je crois il fait une vingtaine de matchs mais après, dans mes souvenirs, je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais vu sur le terrain, à part de temps en temps pour des matchs de Ligue Europa mais c'est tout, et qu'il soit déjà aussi bon c'est une vraie bonne surprise j'espère que ça va
0: continuer, que sa blessure ne va pas le stopper dans son élan c'est une grosse satisfaction, Mbemba, franchement, euh, impressionnant hein, sur les premiers matchs. Euh, il a tout de suite pris le lead en défense. Euh, le mec s'est imposé comme un patron direct. Euh, vraiment très, très impressionnant. Il y a, a
3: d'autres joueurs, les gars, que, que, vous allez, euh, que vous voulez mettre en avant euh...
1: vas vas -y, vas -y,
3: Jonathan Vas-y, vas-y, je le trouve vraiment exceptionnel, moi, depuis le début de saison. Et je trouve que même dans ouais. ces mauvais matchs, je trouve qu'il est mal jugé dans le sens où euh, on ne recontextualise pas forcément avec la performance collective et le fait que nos pistons soient extrêmement ciblés euh, par l'animation adverse. Euh, forcément, c'est le, euh, le point fort de notre équipe. Et je trouve que, même en étant ciblé, et euh, comparativement à Tavares, je trouve qu'il a beaucoup plus de ressources techniques, du moins dans la justesse, pour apporter... On voit qu'il arrive très bien à renverser le jeu, à varier les surfaces du pied avec lesquelles il transmet, à être extrêmement juste dans, dans ses centres, pas hésiter à frapper de loin aussi. Et euh, je trouve, en tout cas... Euh, que pour le prix auquel on l'a eu on a quand même un super, un super latéral d'accord et euh, ça fait franchement du bien parce qu'un latéral droit on en avait pas eu depuis je pense une bonne décennie et, puis, et je le trouve très intelligent aussi dans, dans sa euh... manière de jouer
0: euh, ouais, ses choix, la... ses, ah. ses prises de décision on en avait juste. pas eu un
1: depuis la version euh, Super Saiyan de JJJ qu'on a connu que pendant un an
0: putain c'est vrai ça
1: parce qu'il y a eu six mois ah encore, avant... et niveau. c'était même pas nul. à ce niveau, quoi. Était même pas ah non, Klos, est meilleur, oui, mais...
2: C'était euh... le jour et la nuit, c'est pas pareil.
1: Hein. Non, mais Klaus, il mais était mais meilleur, ouais. mais, mais... Enfin, il est meilleur, mais je parle de... En termes de qualité, on n'avait pas vu ça depuis il et encore avant ça, depuis Bonnard, quoi. Enfin, dans la Koueta, pardon, déconne,
2: <rire> Par contre, juste un petit bémol sur euh, Klaus qui n'est pas de son ressort, que tu dors, arrête de le mettre à gauche, que ce soit en cours de match, ou même euh, pour débuter. Tu te prives vraiment de, de, de ses qualités, ça ne sert ni lui ni, ni l'équipe. Quitte à mettre un gaucher pour lequel ce n'est pas son poste de base, mais tant pis, mais le mettre en faux pied en piston gauche, là je trouve que ça n'apporte rien du
3: tout. Après, tu n'as pas le choix avec la constitution de l'effectif, moi. Est, est -ce tu, tu me permets d'aborder un sujet qui, qui est un peu annexe et qui, qui peut aller. Ah, il s'accabore, pourquoi est-ce qu'on l'utilise aussi peu Surtout qu'il voilà. est
0: intéressant à chaque fois qu'on le voit. Hein. Il projet projet trouvé intéressant, mardi, il a porté du peps, mais si ce n'était pas parfait. Il peut jouer à gauche. Et il peut jouer à gauche, oui.
3: Il le dit lui-même, il a dit, pour moi, il n'y a pas grand-chose de différent, hein, si ce n'est le bon pied. Euh, et pour le coup, je trouve que, plutôt que de faire basculer Klaus à gauche, qui est vraiment dégueulasse, et visiblement, euh, Klaus a l'impression de se prendre une peine de, une peine de prison, dès qu'il qu y joue, pourquoi ne pas donner, de, donner des minutes à Isaac Abouret Et Je trouve que, par exemple, contre Francfort, euh, ça aurait été mieux que nous Tavares qui était complètement cramé dès la 65-70e, comme à peu près à chaque match.
0: Un autre joueur, les gars, qu'on peut, qu peut citer, peut citer pas parler Sanchez quand même.
3: Ben, oui, voilà, Sanchez,
1: moi, oui, bien sûr. Moi, euh, moi j'allais je, 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 parler de Sanchez, j'étais en train de préparer une, solu une solution de repli parce que je pensais qu'Amaïs allait dire Sanchez, mais bien sûr, Alexis Sanchez. « El niño
0: maravilla ». L'attitude, <rire> au-delà des qualités techniques et tout, bien sûr. ça. Mais, Mais moi, l'attitude.
1: Le leadership.
0: Le leadership, oh là oh là, 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 là. là. Un
1: papa. Alors que, franchement, à l'Inter, depuis, depuis qu'il est arrivé, il a un petit peu, avec Lautaro, ce rôle de grand frère. quoi. Mais ça s'arrête à Lautaro. Dans le, dans le reste du vestiaire, c'est bah, Alexis Sanchez, c'est un joueur sans plus. Alors que là, il, a, il, a, il est tellement heureux d'être là. Il prend un tel kiff que tout le monde lui fasse confiance, que le coach lui donne tout ce qu'il veut. Il peut, il, peut, bah, il peut jouer il peut jouer tout simplement il n'a pas un rôle où il doit jouer pour la Laotaro pour Lukaku, pour Dzeko tout le monde joue pour lui et il le rend à merveille, à chaque fois qu'il rentre il marque doublé contre Nice, but à OCR but euh, contre Lille encore Pouf. moi j'ai l'impression de commenter des buts de Sanchez tous les jours à chaque fois que je vais au, au fossé 1 donc bon que dire et a, et on a beaucoup parlé et a raison de Nuno Tavares sur les, les quatre premiers matchs bah, je pense que la saison elle est lancée, hein. ça va se jouer, euh, elle, est, elle est pour lui, et on, on verra quand euh, quand ça sera fini, mais en mai, en juin, je serais curieux de, de regarder en arrière et de me dire est-ce que c'est n'est pas une de ces deux, trois meilleures saisons en carrière, en club.
0: Hein. J'ai le Maz 84, la classe internationale, hein. ah, le joueur de classe, ça, non, non. grand joueur, grand joueur. tu le vois tout de suite dans l'attitude, dans ce qu'il sait faire la...
3: Grand joueur. Il faut l'entourer. Hein. Moi, j'ai peur que. Enfin, Moi, franchement, si je suis, j'aurais mis une tarte à Gendouzi hein, euh, sur des matchs. Hein. Euh... <rire> franchement, non, mais t'as des moments où on... il, est, il, est, il fait des appels de zinzin. D'accord Et derrière, les mecs le voient 30 secondes trop tard. C'est un truc. Mmh, mmh, mmh. Et tu te rappelles, la maillesse.
0: Le, le, le premier match qu'on voit de lui au Velodrome, à la mi-temps, on se regarde, on se dit « Mais en fait, est-ce qu'il a raté un truc
2: ?» Oui, oh, en fait, la qualité technique, il, il le comprend, en fait. Oui. Tu vois, dans les déplacements, euh, la manière de positionner son corps quand il reçoit le ballon, c'est la, la très grande classe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça offensivement, vraiment.
3: Ah, c'est la vous classe avez, Dallas, hein. Vous avez vu contre Francfort à <rire> la 60 e minute, et en fait, les gens pensent qu'il fait un mauvais match, alors qu'il est, est excellent dans ce qu'il veut, il ne peut pas faire plus. Il est muselé par je sais pas combien de joueurs et en fait c'est juste direct il a aucun soutien il peut avoir oui. aucune influence mais aucune oui. c'est pas moment, il
0: et à même,
3: un moment même, il, a, il a même non, Idriss, même, même
2: au-delà du niveau offensif of même au niveau du pressing c'est lui qui le lançait et souvent il n'a pas été suivi ça ça me rendait dingue euh, juste pour dire que même au niveau défensif il fait le taf donc ceux qui le voient pas euh, je trouve ça un peu étonnant
1: Non mais à un moment Canal était en train de faire un focus sur lui et pile au moment où la caméra s'arrête sur lui il était en train de taper une crise sur, euh, sur euh, Bailly et Klaus qui arrêtaient pas d'allonger en fait dans les airs, et lui il disait non, mais Ndika il prend tout donc arrêtez au sol. Et euh, deux minutes après, t'as Roger qui hésite à le lancer dans la profondeur et qui revient en arrière.
0: Voilà. Ah mais ça c'est ah, les ah, vestiges ah, de, 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 du, du Paulis mais il y en a encore hein, quand tu vois... Euh, Rongi je crois qu'il a une action comme ça mardi euh, où il, a, il, il y a un décalage qui est créé il est tout seul avec aucun vis-à-vis -à, -vis à droite pour centrer et non il revient sur ses pas et oh, il repasse par derrière. C'est
1: une contre-attaque à 5 contre 3 à jouer pour l'OM littéralement parce que tu peux compter Gerson qui... Euh, pas Gerson euh, euh, Ah Issac pardon qui arrive à toute vitesse et est euh, arrangé qui... Euh, a peur de faire le, le, la, la courbe, de, 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 mal, de rater son centre. Donc, il ne prend pas de risque, il revient derrière ouais, et ça casse tout le monde.
0: Le vestige de San Paoli. D'ailleurs, on peut en parler peu rapidement, les gars de, de Rongier. Le masque, il nous dit le charisme légendaire de Rongier. C'est assez curieux parce que finalement, il, est, il, est, euh, il a l'air indispensable aux yeux de Tudor. Il a fait des bons matchs, mais il y a toujours ce, cette frustration quand il arrive dans les 20 derniers matchs de le voir aussi neutre. Parce que c'est un genre euh, de merde et non, bah, je souscris pas moi à ça parce que je trouve qu'il a des fois il... il a des qualités intéressantes au milieu, mais quand il arrive dans les 25 c'est pas possible quoi. Mais Parce que c'est qu ce qui fait la différence au haut niveau
1: et encore plus au très haut niveau en Ligue des Champions, c'est euh, c'est pas tes qualités techniques, c'est le... ta confiance, ta sérénité, ton calme. Et, et Roger il en a pas de sérénité et de calme. Il sait pas, il est il a peur de il a peur, si, de... Il a peur de mal il le... faire sur le terrain. Oui, mais Amaya, c'est quand même la base de jouer au foot d'être haut sur le terrain.
2: Ouais, mais... comme... Oui, mais lui, il doit pas être aussi haut sur le terrain. Vraiment, Il doit être positionné à l'ancienne, en ah. et piège défensif. Mais vraiment, voilà, c'est ce type de joueur. C'est un joueur négatif offensivement. Euh, on oui. va pas le changer.
0: C'est ce que je te dis, c'est que c'est donc un joueur de merde. Non, non, t'es dur. Je, moi, je ne souscris pas à ça, euh, au droit. rongier bashing qu'il y a. Alors, pourtant, je suis loin d'être un fan du joueur. Moi, je l'aime bien, mais je, je, bien, je, mais... Tout... Mais je pas suis pas du tout totalement le type de, de que j'apprécie. Mais en fait, je, moi, je comprends que c'est tous les coachs, en effet, un homme fort parce qu'il a, il euh, a cet abattage, cette activité, etc. Mais c'est pas un joueur de merde. Je ne suis pas à ça parce que des fois, il, a, euh, il, a des, des, il arrive à trouver des passes, il arrive à faire quelques, quelques le, trucs intéressants. Le verbe,
1: le verbe est important, je parle de jouer. C'est que c'est un travailleur, c'est un très bon footballeur, mais c'est un joueur de merde.
3: Mais enfin, euh, encore une fois, euh, un peu de contexte. Euh, pourquoi est-ce qu'on le surresponsabilise autant euh...
1: Aussi, oui, aussi.
2: Ah oui, ouais, ah ouais,
3: ouais. Également, aussi, il a raison, ouais. que, euh, À côté de lui, il n'a jamais eu un mec aussi qui, qui en impose. Enfin, tu, Exactement. tu regardes euh, au début quand il fait ses débuts un peu compliqués à l'OM, euh, il est dans un rongier, il est dans, dans, dans il un dans milieu un rongier. <rire> dans un milieu rongier sans son camarade, quoi. Et donc euh, forcément, sur le point créatif, il est surresponsabilisé. Il se retrouve souvent devant la cage parce que si c'est pas lui, c'est personne. Et c'est pour ça, moi, que ça m'énerve qu'on ait pris Verretou à côté. Pas parce que c'est Verretou et que je l'aime pas pour les raisons que vous connaissez, mais parce que c'est pas le profil. Tout simplement. Et on se retrouve encore avec Rongier qu'on va surresponsabiliser responsabiliser Et on va juger un poisson à sa capacité à grapper à un arbre. Donc ça, c'est un problème. Quelle métaphore. Ok, Rafiki. Non, mais
2: au-delà de Marouane a raison. Moi, quand j'ai vu l'effectif en début de saison, je pensais vraiment que. On partirait sur euh, Gendouzi euh, avec euh, allez, soit Gerson Veritou et ensuite Rangier en backup avec euh, un autre milieu. Mais voir Veritou et Rangier euh, être la paire titulaire euh, au milieu derrière les offensifs.
0: Ouais, je pense que ça nous handicape au niveau offensif. Ça manque de créativité. Manque de créativité. Euh, les gars, on passe rapidement à la Ligue des Champions, puis on terminera avec un peu de projection. Là, il nous reste 5 grosses minutes d'émission. On peut parler de Balerdi, s'il vous plaît non, on pas Allez, vas-y,
3: vas-y. Tu as 20 secondes sur Balerdi. Qu'est-ce qu'il est nul Non, mais franchement, les gars. <rire> euh, non, mais <rire> non, mais sérieusement, on l'a vu à gauche, on l'a vu à droite. Euh, moi, il y, y a un truc moi, qu en fait, qui me tient à cœur. C'est que des gens ont dit qu'il a fait un bon match simplement parce qu'il n'a pas été mobilisé. Contre Nice, et je crois que c'était, je ne sais plus si c'était contre qui l'autre match, euh, tu avais, avais un deuxième match où il a été dans l'axe, et Jean dit qu'il avait fait un bon match dans la position la moins exposée défensivement, et on voit que quand ce gars doit défendre, il ne sait pas faire, d'accord On voit qu'il ne sait pas faire. C'est catastrophique contre Adam Ounas, qui joue 15 matchs par an, qui est constamment blessé, il s'est fait retourner, Le, même quand il était dans l'axe hier euh, contre Francfort enfin, Mardi contre Francfort, euh, le mec qui recule de 15 mètres tout le temps, il pue la, il pue la trouille, il intervient, c'est jamais dans le bon timing, on, on lui vend des qualités de relance, il est irrégulier techniquement, il envoie des sacoches, il, des fois il, il, un contrôle sur quatre, il les foire, ça part en touche, enfin je suis désolé, ans. au bout d'un moment les gars... La légende, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas dans l'axe qu'il est comme ça. Mais non, c'est que tu, pas, tu ne deviens pas un cotorep parce qu'on te décale de 5 mètres à droite ou 5 mètres à gauche. Gigo, ce n'est pas son poste. On voit que c'est un, défe un défenseur. Allez, je vais caricaturer au maximum. Chip Alvaro, d'accord Mais quand je le mets sur un côté, il sait quand même défendre avec tous ses défauts. Balerdi, ce n'est pas le cas. Balerdi, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est à l'OM. 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Il ne progresse pas. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il, a, il, a, il fait toujours des tacles de rustre, d'accord Au bout d'un moment, il faut dire stop. Monsieur, s'il vous plaît, allez jouer à Bologne. Voilà,
0: c'est tout ce que j'avais à dire. Je, suis, je, je te rejoins sur euh, la non-progression. Mais voilà, on ne va pas, pas relancer le débat. Voilà. Je t'avais dit 20 secondes, tu as fait une minute. Ah, ça, pour... ça me
3: fait du bien, merci.
0: On <rire> <rire> pourrait faire un, un jingle baler Merwan, pour le lancer à chaque émission. Non, les gars, rapidement sur la Ligue des Champions. Euh, alors, vraiment très rapidement. Euh, on a encore subi une nouvelle désillusion, alors on va pas parler du match à Tottenham, parce que finalement le contenu était pas trop mal, mais on a quand même fini avec la défaite, mais euh, moi je sais pas vous les gars, mais je, moi je digère pas encore mardi, hein. je n'ai pas encore digéré, et ça, et ça bloque encore, et il y a toujours ce blocage mental, et on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe les gars, pourquoi, pourquoi, est-ce qu'on va y arriver un jour, rassurez-moi s'il vous plaît, là j'ai besoin de
3: besoin de bonnes nouvelles, j'ai besoin de, <rire> de, droit droit. de relativisme, je vais entendre dessus,
1: Oh, moi, c'était oublié deux minutes après le coup de sifflet final. Hein. Euh...
3: Oui, Toi et moi, on n'a plus la même, le même rapport.
1: Non, non, non. Plus pareil, moi. <rire> ça y est. Non, moi, moi franchement, en plus pour ceux qui ont suivi le match sur le fossé, hein, j'étais à fond parce que j'avais envie d'y croire. Il y avait que y avait qu'un zéro au final. Donc euh, allez, allez, on y va, on y va, on y va. Et bien bah, coup de sifflet final, je fais bon, ben bah, ok, bon, ben bah, encore une fois. Et du coup, euh, c'est l'avantage de directement faire un après-match, c'est que j'ai que j'ai beaucoup de gens, beaucoup plus énervés que moi autour et que ça m'aide à relativiser.
0: Est-ce qu'il y a un blocage mental, vous pensez J'en ai aucune idée. Franchement, mais la stade, je... elle, est elle est folle, ce stade. C'est quand même une troisième campagne d'affilée. Ou... On va dire ça je... pue, les gars. Ça je pue. disais au Foncien, euh, mais je le disais l'année dernière
1: aussi pour les gros matchs, je pense que je l'ai déjà dit ici, que le, les joueurs de l'OM n'ont pas la carrure pour ce stade. Et que je pense que... Le stade intimide beaucoup plus les joueurs de l'OM qui ne se sentiraient peut-être pas à la hauteur et peur de se tromper, et peur d'en prendre le courroux, plus qu'ils intimident les adversaires.
2: Ouais c'est
0: J'aime bien cette explication.
2: Moi, je suis pas forcément d'accord. En fait, contre Tottenham, il y avait la compo idéale pour Tottenham, c'est-à-dire aller les, les presser haut et vraiment faire le taf d'abord défensivement avant de penser à l'attaque. Le souci, c'est qu'on a remis à peu près la même compo face à Francfort, où là, tu devais jouer. Là, tu devais les déstabiliser balle au pied euh, avec des appels, etc. Et là, on n'a pas mis les joueurs pour se créer des situations. C'est surtout... Là, le souci, pour moi, c'est au niveau de l'animation. Je demande à voir, lors de la double confrontation contre le sporting, avec des vrais joueurs de ballon de vente, des sentiers, des, des under, voire des ou des paris, ce que tu veux, mais un vrai trio technique pour juger, pour voir si vraiment on est frileux mentalement dans cette compétition ou si c'était vraiment un problème d'animation face à un type précis d'adversaire.
0: Merwan, quelque chose à rajouter sur euh, sur la Ligue des Champions Et je te rejoins d'ailleurs, Rama, sur la compo.
3: Je suis assez ouais, d'accord un peu avec euh, avec les deux. Euh, je suis, moi, je suis un peu fatigué avec l'idée que ce serait la Ligue 1 et le fait qu'on n'aurait pas l'effectif pour faire mieux que ça. Je trouve que tu fais des prestations qui sont sous-performante et ce depuis des années on ne va pas me faire croire qu'avec l'effectif, bon, déjà on ne va pas me faire croire que l'effectif de Francfort est meilleur que l'Olympique de Marseille on ne va pas me faire croire que la Bundesliga est largement meilleure que la Ligue 1 d'accord euh, et on ne va pas me faire croire non plus que cet effectif est à sa place avec 27 défaites je crois en 28 matchs je pense que tu peux faire largement mieux qu'effectivement il y a un problème qui est mental il y a un ADN européen qui n'est peut-être plus là euh, et ça viendra aussi avec la continuité ce n'est pas en faisant un podium tous les 3-4 ans que tu vas réussir à avoir une tradition européenne et à pouvoir reconduire des performances. Du moins, il faut sortir un petit peu de cette préparation mentale en disant, bah, mercredi, on joue la Ligue des Champions, il faut que je sois bon. Il faut, faut se dire, en fait, bah, voilà, à l'OM, il y a la Ligue des Champions, et ça fait partie du quotidien du club. Et, faut, et du coup, derrière les performances, tu vas les répéter parce que tu vas être habitué à ce niveau-là. Là, c'est ne plus le cas. Et c'est vrai que tu as des joueurs qui vont peut-être surpenser les matchs et derrière, ça te donne des prestations un peu insipides comme tu as vu contre Francfort moi je pense qu'il y avait aussi une dimension physique mais je pense aussi que ça vient aussi de la, de la culture du très haut niveau dans ce club qui est peut-être plus euh, aussi présente qu'avant hein, parce qu'il y a largement la place de, de faire mieux je pense que tu transposes exactement le même effectif à l'Ajax, au PSV euh, à Dortmund, à Séville euh, je pense que dans ces clubs-là, c'est une équipe qui peut faire une épopée en Europe, du moins à euh, taper un huitième sexy ou, euh, ou un quart ou un quart courageux.
0: Ah mais tu vois, ce qui m'a mis un coup, c'est que le lendemain, je regarde, euh, tu la, la journée suivante, le mercredi soir, et tu, et tu vois du Salzbourg qui, qui va accrocher Chelsea. Tu vois la veille même euh, Bruges qui va gagner 4-0 à Porto, et tu te dis mais nous. Et Dylan nous vient de
3: à la là d'ailleurs. Bon.
0: Oui, voilà oui, oui c'est vrai. midi qui met 5 à euros a... en Europa. Et toi, tu vois, et tu te dis « Mais pourquoi nous, en général, on un... fait ça ?»
1: Il y a un moment historique que je dois aller isoler avant que j'oublie euh, dans la troisième mi-temps du Fossé 1 où Romain Herring a un peu eu le même euh, raisonnement que toi, Mathieu. Il... Il commence les
0: débats en disant « Mais pourquoi Lily y arrive et nous, non <rire> ?» <rire> mais voilà, mais, mais, mais si tu vois, les gros ils le disent dans le Ça fait exploser de rire. il, il sort d'un groupe l'an dernier avec Séville, Wolfsburg et je sais plus qui. Et franchement, c'est pas facile de sortir de ce groupe. Et ouais, voilà, eux, ils arrivent et toi, non. Et toi, tu arrives et tu te plantes et tu te plantes. Il y a une
3: variable, les gars, qu'est-ce que vous en pensez C'est une théorie que, 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 que je mûris depuis un moment. Je me dis aussi qu'il y a une question de statut de club. Je pense que l'OM, c'est pas le premier plan européen, mais c'est pas non plus le quatrième et que dans l'esprit des concurrents, on n'est pas assez petit pour qu'ils se relâchent suffisamment pour qu'on aille les, les taper derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
1: Je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord.
3: J'ai taillé un petit peu pour, pour les auditeurs. Je pense que l'Olympique de Marseille, ça ne sonne pas assez Karabakh, ça ne sonne pas assez midjiland ça ne sonne pas assez Sherif-Tiraspol, pour que derrière, ça arrive en, en décontraction et que ce soit plus facile de faire un coup. Je pense que l'OM, c'est du entre le deuxième et le troisième tableau européen plus, quatrième si on parle de performance pure mais que l'aura du club permet que en fait les joueurs savent que c'est pas non plus un gros match quand ils viennent à Marseille mais ils savent que c'est un match où il faut rester un minimum sérieux pour pas se faire piéger et que du coup en fait ça force l'OM à performer à un niveau qui est, qui est pas inatteignable du tout mais qui est quand même plus haut que ce que doivent atteindre par exemple un shérif tiraspol ou un Midland quand ils vont taper des gros européens Ouais, ça Mateo.
0: Un peu le syndrome qu'on a quand on affronte Paris, qui arrive toujours à bloc contre l'OM, Exactement. contrairement à quand ils jouent Nantes ou Reims, ou, ou peu importe. Euh, les gars, on va conclure sur ça, je finirai avec juste le commentaire de LeMaz, qui dit, laissez le temps à Pablo, il voit la même chose que nous, il va virer les chialeuses. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai dit les trompettes, après. J'ai dit, on a vraiment un club de trompettes. Et je suis d'accord sur le principe.
3: Seulement, si la chialeuse n'a pas le même agent plus.
0: Oui, après, voilà, il faut qu'il ait des... Il faut que les, gens, les copains s'y retrouvent, exactement. Les gars, merci pour cette émission. C'était chouette de revenir comme ça. Alors, on prévient les, les auditeurs qui étaient là, et ceux qui, enfin, les, les viewers et les auditeurs qui sont là en podcast aussi. On ne va pas revenir dans un mois. Hein. Là, il oh. y avait des vacances au milieu, la rentrée, etc. Là, on va essayer de revenir d'ici deux semaines.
1: Retour de la trêve.
0: Voilà, au retour. Voilà, c'est ça, exactement. Parce il y a une trêve là qui arrive. Voilà, C'était exceptionnel, cette absence d'un mois. Moi, je suis parti en vacances, ça Ma aussi. Voilà, on était... C'était plus, plus compliqué de se retrouver, mais on sera là, on sera là plus souvent, ne vous inquiétez pas. On remercie Gros Nono, Samir aussi qui était là. Salut Samir, euh, Lemaz, euh, Wakadonga, John Davon, euh, qui j'ai oublié encore, il y en a tellement qui sont là à chaque fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Axel. Euh, super sub aussi. Merci les gars d'avoir été là, c'était très, cool, très cool. Merci à tous. Et puis, euh, les gars, qu'est-ce que je ou rajouter non, euh, euh... non, non, ça
1: va. Non, non, non. Pour une fois que pas, j'ai rien à dire, écoute.
0: Ouais, Donc, un peu voilà. euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec peut-être des invités. Euh... Euh, bah Parler avec... aussi d'un passe ton ballon spécial Coupe du Monde, ça aura lieu. Bah oui, non, ça, ça va
1: arriver, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Là, on en bon, je suis J'y je suis... travaille, t'inquiète. Mais euh, n'hésitez pas, les gars, euh, la commu. Euh faire le mec de Twitch. Si vous avez envie qu'on approfondisse, qu'on vous parle d'un truc, d'un sujet, d'une émission, n'hésitez pas à nous en faire part. Parce oui. que c'est vrai que nous, on est très occupé on a de nouvelles fonctions professionnelles chacun ici, qui fait qu'on a peut-être un peu moins de temps à, à, à penser à l'émission. Et donc si jamais vous avez des idées des... N'hésitez pas à nous en faire part Que ça soit sur le compte de Passe ton ballon sur Twitter En DM, en privé, en public Faites ce que vous voulez On s'en fout, on est ouvert, c'est votre émission On l'a fait pour vous et pas pour nous Parce que s'il y, y avait eu pardon, 20 téléchargements Par émission depuis 3 ans ben On n'en serait pas à la 78 e ce soir Donc voilà c'est aussi pour vous les gars
0: 78 Putain on va ouais. pas taper des 100 cette année
1: Tu crois que je vais te laisser faire ça <rire> Écoute-moi, on est à 95, mi-mai, on finit les émissions en juillet, j'en ai rien à faire. <rire> <rire> mais je vais pas, jamais de la vie, je j'arrête la saison sans sang, t'es malade.
0: Peut-être, cette année. On va falloir qu'on ait un rythme plus soutenu, alors. Hein. Ah
1: bah tu, mais... Compte sur moi, écoute. On aura <rire> cette discussion à un autre mariage, comme dirait l'autre.
0: Eh bah écoutez, merci à tous d'avoir été là, merci les gars, et on se retrouve allez, dans, dans quelques jours, dans deux semaines, allez je pense. Allez, salut tout le monde. Salut. salut. Marseillais, écoutez Lime Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand la mette au fond, fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe, 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 passe,
1: passe, passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand le mette au fond.
0: Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, ça